0: Sejam muito bem-vindos, meus brasileirinhos e brasileirinhas, a mais um Low Vibecast. E hoje, no nosso 12 episódio, vamos estar tá trazendo uma rapaziada lá diretamente de Minas Gerais, né, não, Thiaguinho? É isso aí, meu querido. Hoje a tropa de Minas tá, tá dentro. Então, apresenta aí os nossos convidados de hoje.
1: Então, vamos começar pelo, pelo único que não é de Minas aqui. Hoje, como convidado especial, nós trouxemos aqui o Gustavo
0: Reuder.
2: Reuder, Reuder.
0: Salve, salve, Gustavo.
2: Salve, galera, tudo beleza? Então, meu nome é Gustavo e eu sou aqui das Terras do Sul e eu faço engenharia, mesmo curso que o TACA e é isso.
1: Show de bola. E diretamente de Minas Gerais, nós temos meu querido, lindo, amigo Gabriel Campos. Fala aí, Gabizão.
3: E aí, pessoal? Tudo bem?
1: Nós temos aqui também a nossa passagem para Blumenau, para Oktoberfest, a Camille Hallier. Fala aí, Camille. <risos>
4: Fala galera, estamos me vendendo aí já para ir pra, pra Blumenau. Tamo junto. É, meu nome é Camille e eu sou de Varginha, Terra do ZT. Faço fisioterapia e tamo aí na atividade. Você não
0: é de cachambu, Camille?
4: É, já falar, tá
0: Começou <risos> as identidades, vazarem,
1: <risos> Caralho!
4: Então, eu sou de Caxambu, mas eu moro em Varginha. Há quatro anos, exatamente.
1: Show. E, por último, mas não menos importante, nós temos a nossa musa fitness do Instagram. <risos> Tainá. Fala aí, Tainá.
5: Eu sou Joe, Latica. E aí, gente? Tudo bem? Fala comigo. Tô aí também na luta com essa galerinha na fisioterapia, na sofrência... E estamos quase formando, se Deus permitir, né? Vamos rezar. Agora pedimos uma corrente de orações de vocês, ouvintes, também. Rezem por nós nessa reta final aí.
1: Então, como nosso tema do 12 o episódio, nós iremos falar um pouco sobre a... sobre um pouco da nossa rotina, né? Como universitário fudido. A gente vai comentar um pouco sobre os perrengues que a gente está passando. Para deixar bem claro aí, todos os participantes desse, desse podcast aí são universitários, certo? Sim.
3: Certo, certo certinho. Infelizmente.
1: E só
0: Deus sabe quando a gente vai formar, mas também na luta, né? Cara, o importante é é apreciar o caminho, mano, não o ponto de chegada.
1: Verdade, gui bem dito. <risos> <risos>
0: Então fala aí, Gui, um pouquinho da,
1: da tua faculdade, porque a tropa de Minas aqui, a maioria já, já sabe que eu faço curso de fisioterapia. todos esses essa galera de Minas aí também faz o curso comigo. A gente faz lá no, no Unis pra quem é daqui de, do sul de Minas já, já tá ligado um pouquinho como é que é. E fala um pouquinho do teu aí, Gui, pro pessoal conhecer.
0: Cara, perfeito. Vamos lá, então. Uh, acho que o Gustavo pode estar tá me auxiliando aí pra introduzir essa universidade que acaba com a mente das pessoas, que é a grandiosa UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. A gente entrou aqui no campus de Blumenau, essa cidade que tem uma festinha muito louca, que ano que vem vai estar tá todo mundo colando lá, né? E, cara, o que eu vou falar da UFSC? A UFSC eu acho que é igual a todas as outras universidades onde você vai se fuder, você vai passar perrengue todo dia.
2: Não só a universidade que vai te fuder, né? Mas o resto da vida que tu tem para estar na universidade <risos> também é, é complicado, né? Não é só os professores e as matérias que vão te fuder, mas todo o resto, né? Eu não sei como que foi a vida de vocês, mas é, acho que no meu caso, no caso do Takashiwa, de ah, começar a universidade e morar sozinho. Todas as paradas aí que envolvem são tudo um monte de perrengue que a gente passa e vai se fudendo o tempo todo.
0: <risos> não, não, só pra dizer que a gente fala que de verdade fode com você, não sei o que, é pauleira. É, é verdade, mas no final todo mundo gosta, mano. Pelo menos eu, eu já tô sentindo. Quando eu acabar, eu vou sentir falta, mano. Porque é foda pra caralho, mano. Tá ali interagindo com a galera mó aleatória. Você é... nunca viu na vida. Faz conexões novas. Isso é a melhor coisa da faculdade, eu acho, mano.
5: Não, e você pensa também que... A gente, por mais que a gente passe um apertinho... Vários apertinhos... Eu sei que a responsabilidade, de você ser um profissional e ter que correr atrás, realmente, né, do seu caminho, assim, eu acho que a responsabilidade e a dor de cabeça vai ser muito maior. Então a gente vai chorar aqui um pouquinho, mas a gente chora rindo, né, desses momentos, dessas situações que a gente vive durante esse período da faculdade, que com certeza vão ser eternos. Depois a gente vai ficar tudo velho, com filho, gordo, não vai querer nem levantar a bunda do sofá. <risos> É, e vamos futuro, rir disso gente, tudo E vamos rir, mãe. graças a Deus que a gente passou E né?
4: perrengue Perrengue maior e perrengue dobro É você fazer faculdade e morar sozinha Sem estar perto dos pais, sem estar perto de nada Ah, isso né, que eu já caralho. ia falar, velho <risos> Gente, olha
1: A maioria daqui mora Mora longe da sua é. Não é longe, mas não mora na sua cidade natal, certo? A Camila e a Tainá aí são de cidades adjacentes Aqui, aqui de Varginha mais só que elas mudaram pra cá pra facilitar mais. Eu acho que o, as únicas pessoas aqui que tem essa mordomia de morar, de morar na cidade que estuda é eu e o Gabizão. A gente é daqui de Varginha mesmo.
4: Os burgueses burgueses
5: safados.
3: Vocês não vão voltar pra cidade de vocês, mais. a cidade de vocês agora é Varginha. Varginha. É, agora é ação de Virginia, pô.
5: A Camille já falou que a Camille é até a Virginia, Você já esqueceu É, o ué, tanto é que eu já te confundi.
3: <risos> Privilégio aí, é o Thiago, ser vizinho.
5: Nossa, mas realmente, sabe que eu lembrei, Camille? Uma vez na faculdade, ah. é que a gente pegou bom ar, cara.
1: Ah, vocês <risos> querem queimar o filme aqui assim, já de cara?
5: Nossa, é verdade, não. velho. <risos> Nossa. Jesus, a gente tava no refeitório e aí tava eu a Camille, e tinha mais uma amiga nossa e aí a gente a tia do da limpeza deixou um bom ar lá no cantinho <risos> junto com o saco de lixo com as coisas de lixo dela aí a Camille olhou falou nossa lá em casa tá precisando de...
4: menina e é o bom ar que tá aqui até hoje né não não ele acabou
5: esses
4: dias ah
5: já ia falar era roxinho igual esse que tá aqui aí já começou a missão né eu de olho na tia, pra tia não ver, mas eu sou, eu sou sempre a cagona. Aí a Renata vai, Sim. vai. E a Camille lá, danadinha. Pegou e. Oi. Onde você guardou, Camille, o, o negócio? Dentro da bolsa, da minha bolsa, que era gente grande. Gente de Deus.
4: É, subtraiu um bom ar da subtraiu. faculdade. Gente. Não faço isso.
1: É pra não falar que roubou o bom ar é, da faculdade.
5: É, a gente não roubou. <risos> tipo assim, era direito. Nossa, a gente paga a esse bom ar aí.
1: <risos> Tá certo, é uma coisa de universitário.
4: Outra coisa de universitário falta água em casa, o que, que a gente faz? Leva a garrafa grande, enche na faculdade Isso, nossa, nossa, acho...
1: Gui, nossa, Gui Gui,
4: vendo? a Camille a Camille assim, assim. na hora
1: que a gente falou que a gente tem água em casa, eu e o Gabriel, a gente tem água em casa, a quase chorou, velho Nossa, vocês têm água em casa? Mas onde é que é a
0: faculdade aí, mano?
1: Elas moram, tipo no apartamento, mas só que elas não tem água potável, entendeu? E nem... não Uai, mas <risos> que apartamento é esse? velho? <risos> <mano? risos> É porque não, não. elas não compraram um filtro, entendeu? E é. nem tem dinheiro para comprar aqueles garrafões de água. Ah, então. bebe da torneira, rapaz. Hoje... Nossa.
5: Não, você tem bichinho, rapaz. Depois nós ficamos com a torneira horrível.
6: a
0: vida inteira eu tomei da torneira. Tô bem até hoje. Bem.
2: <risos> não
5: mata fortalece. Não, e o dia que eu com a Camille resolvemos tentar... É pedir um galão de água. Aí, Verdade. A gente não, fechou. 10, e isso porque o um galão é 10 conto, gente. Que vergonha. A gente tem que ficar pedindo uma hora outros. galão é 10 reais.
0: Um galão de 20 <risos> litros?
5: É, ué. É. Só que aí, você não sabe. Aí a gente ligou 10 reais. A gente não, beleza. 5 para cada uma. Fechou. Aí o rapaz chegou aqui com o galão. A gente contando as moedinhas para pagar ele. Juntamos moedinha, pagamos Quando veio, pegamos o galão do cara, o cara ficou olhando pra nossa cara Tipo, moça? Aí a gente, obrigado moço, muito obrigado mesmo aí moço Mas o galão? Aí a gente, que? 10 reais já não tá incluído o galão, não? Aí o cara, não, bem 10 reais é, é, é só água dentro do galão Se você quer o galão é mais... Quanto que era, Camila? Você lembra? 35 reais. Puta que pariu.
0: Galão super valorizado,
5: hein? Oh, Não! Filho, fala. filho, te falar que a gente começou a jogar até a coisa do café, de dentro da coisa do café, pra pôr água no negócio do café, no negócio do suco.
4: <risos> na parede. Eu usei metade do vinho fora Foi. pra aproveitar a garrafa.
5: Camila tinha vinho fora. <risos>
0: era o vinho era a água.
3: Ué, mas é o claro. cara chegou, deu água Sem assim, um galão, como assim? Elas não tinham um galão retornável Elas não, pra, por exemplo Ele levou um galão, mas ele tinha que pegar o galão retornável E daí, uhum. tipo, elas não tinham um galão então, tipo o gás, tá ligado? Isso Então elas teve que distribuir essa água Em vários lugares <risos> <robôs. risos>
5: Nossa <risos> Panela <risos> Tipo é, 20 é, litros de água,
4: pensa bem Não, e por final O cara não levou o, o
5: galão de
0: água
1: ele
5: Não, falou, o cara ficou com dor Ele ficou com na na
0: panela, no vinho, no vaso <risos> Tá, e depois que vocês distribuíram Ele deixou o galão daí
5: É, é. Nossa, depois que ficou faltando só um restinho pra Nossa, é. que filha da puta <risos> <risos> <Nossa>. <risos> não, eu lembro que eu tava de pijama Eu desci, que a gente mora em cima de uma padaria Eu desci lá na padaria pedindo desesperadamente umas garrafas pet de, de Coca-Cola Do que fosse Na hora que eu subo correndo, cara <risos> depois, Amanhã eu passei pra pegar Eu, ah, não não, não acredito. A Camille é.
3: e a Tainá são universitárias tão fodidas Elas deixam a luz <risos> da casa delas cortar Tipo, a Camille tem que empurrar Ai, que é meu é Deus <risos> Gente de Deus! Nossa, Camila, gente, gente tá olha,
4: lascada! O terrengue é com a gente mesmo.
5: Puta que pariu. Vocês
0: moram juntos? Só vocês duas?
5: Só nós duas. <risos> só a sofrência, que é uma mais dura que a outra. Isso aí é
0: que constrói caráter.
1: Conta aí o episódio de cortar tua luz.
4: Meu filho, o cara... 9 horas da manhã, aperta o interfone. Aí me chama aqui, Camille. falei, oi, pois não. Você pode descer, por favor. Eu falei, fodeu. Quer ver? Vem cortar minha luz. Desci lá. Aí ele, então, tem duas contas em aberto aqui que eu vou precisar cortar a sua luz. É, eu falei, moço, pelo amor de Deus, não corta minha luz, não. Aí eu não posso, porque eu tô fazendo meu serviço, que não sei o quê. Eu falei, moço, por favor, dez minutinhos, eu vou querer na lotérica, eu pago. A conta, eu volto. Em 10 minutos, se eu não voltar, você pode cortar minha luz. Aí ele: Não, não posso, porque é meu trabalho, que meu supervisor vê que eu não passei aqui, vai ficar ruim pra mim, que não sei o quê. Aí tá, por fim deixei ele entrar. Ele entrou. Aí na hora que ele tava indo pra cortar minha luz, eu falei assim: mas moça, 10 minutinhos, por favor, eu vou aqui no lotérico e já volto.
5: Aí ela chorou, gente. Ela Aí, chorou. Não chorou, não, né? não, mas ela chorou.
4: aquela cena, né? Aí ele assim. Tá,
5: só porque você tá chorando muito no meu
4: ouvido e porque você é mulher, porque se fosse homem eu não ia deixar. eu vou sem derrer, vergonha, né? Não, não, super sem vergonha. Aí eu falei, assim, tá bom. Aí ele, me, ele, assim, me passa o WhatsApp. Eu falei assim, não, tô sem meu telefone aqui, anota meu número aí. Aí ele anotou meu o negu... número pra... É, não, pra, espera, pra eu mandar o, compor, o comprovante pra ele Da luz. <risos> <risos> aí ele aí anotei o número dele. Aí eu fui lá, paguei a luz em 10 minutos. Mandei o comprovante pra ele. E aí ele me pediu desculpa ainda, porque era o serviço dele. Senão ia ficar Nossa. Não, Você tá eu mandando falei, comprovante
1: até hoje, né, Camila?
5: É, não, Deus me livre, é... já o número, Até bloqueei I, já rapaz. pra não <risos> Tá pagando essa conta parcelada, E Camila vai pagar essa conta de luz. <risos>
3: <risos> tá pior que o Thiago dividindo o teste do Covid em duas vezes.
1: Nossa, velho. Aí, Gui. Foi aquela época lá, gente.
5: Foi quatro. Thiago pagou <risos> o último mês passado.
1: <risos> eu fiz consórcio. Não, gente, é porque era 120 quanto o, o Covid lá, eu tive que fazer as pressas. Eu não, não, não tinha dinheiro, eu tive que parcelar, né?
0: Cara, é peraí que eu o cerveja tá voltando, peraí.
6: Meu Deus.
5: <risos> Ai,
0: refluxo. é. Tá aí outro assunto já. As gastrite atacando.
5: Não, e aí mais uma coisa de aniversário mesmo, né? Quarta-feira, nego bebendo. Vamos ver se gente que trabalha fazer, né?
0: Não, é uma cervejinha, pô. Que isso. É,
5: né? Assim que começa.
0: Mas falando aí na, nos perrengues financeiros, aqui em Blumenau, pelo menos, o Gustavo pode até. Confirmar. Não tem essa cultura do Xerox aí, tem gastar não sei quanto em Xerox e falta dinheiro pro R.U., não sei o que. Aí vocês têm que fazer muito Xerox, essas coisas?
5: Tem, mas a gente nem faz.
4: É, a gente tem, mas não faz. Eu nunca tipo... tirei um Xerox na faculdade, vocês têm noção. Ai, que... você
3: sabe que eu, que, que eu
4: também não. não... É tudo pelo é, celular e computador. PDF, Sherlock nunca me viu na é PDF nunca me viu na vida. Não,
3: eu assisto aula e leio os artigos tudo pelo celular. Eu nunca baixei nada nem aula. Eu acho que é por isso que eu tenho reprovado em tantos estágios.
6: <risos> Talvez.
3: <risos> acho que a
5: gente está começando, a... tá tudo fazendo sentido agora, né?
0: E aí em Floripa, Gustavo?
2: Cara, o pior que aqui não tô, na real tem tem os professores gostam de Cobrar o trabalho impresso, tá ligado? E isso é um saco. Mas pelo menos aqui é diferente de Blumenau, tá ligado? Porque lá tinha a tiazinha, né, que explorava ó, o pessoal que ia tirar xerox lá na frente da universidade, né, velho? Nossa, mano, era horrível, velho. o tipo, cara, acho que umas duas, três vezes eu, eu precisava fazer um xerox, alguma coisa, tipo, cara, não tinha, sei lá, não tinha dinheiro trocado, não tinha 50 centavos, alguma coisa assim, não tinha, sei lá, uma nota de dois. Cara, ela não aceitava, tá? Ela não te dava troco. É, ela não te dava impressão, tá
0: ligado? Só tem ela em frente da UFSC e, tipo, ela cobra 25 centavos cada folha. Agora ela deve estar uns 30, 35. E se você não chegar com o dinheiro trocado, ela não aceita não, mano. Ela fica brava,
6: hein?
5: Ai, que absurdo, gente. É absurdo. Dinheiro é dinheiro, ela que no último poder trocar, oi.
3: Nessa minha vida acadêmica, eu acho que uma vez que eu fiz a impressão de algum trabalho foi de ecoterapia. No mais, que é no final da faculdade, no mais nesses cinco anos, <risos> acho que eu nunca fiz impressão de mais nuda.
4: Eu também. É só daquela postilha da de eco, né? Que eu fui... É, que eu fui obrigada, que senão eu não ia estudar e não ia passar na prova. só isso. Verdade. Resto...
3: Foram os 40 reais mais jogados fora da minha vida. Choro por eles até hoje.
0: Caralho. <risos> mas era uma bíblia?
3: Era, era uma bíblia. Lá, tinha mas... tipo, umas quase 200 folhas.
0: Nossa, mas nunca eu ia fazer isso.
1: O de neuropediatria era o mesmo esquema, mas todo mundo já tinha aprendido a lição e ninguém imprimiu.
5: É, não. Tem PDF aí pra isso. Ai, gente, mas não é fácil mesmo não, viu? Ó, oh, falando de, de furtos, eu tenho uma certa experiência, assim, mas, mas é por extrema é uma necessidade. necessidade. <risos> gente, ó, oh, porque foi assim, ó, oh, eh, o ano passado eu fiz intercâmbio pro México e lá eh, a gente, tipo assim, a gente tinha uma bolsa, porém a bolsa era a conta de pagar o aluguel lá da casa e... Comida. Então, isso é que a gente queria também, claro, viajar. Depois você tá fazendo intercâmbio, você tá lá pra você praticamente ficar viajando. Então a gente tentava economizar ao máximo. E tipo assim, as coisas lá, principalmente papel higiênico, era bem carinho, não sei porquê, mas era. E na verdade, aí o que a gente pensava? Se tem papel higiênico na faculdade, por que não? Aí a gente às vezes, sabe, de toda sexta-feira assim. Ia lá na faculdade e fazia um bolinho, assim. E o triste é que não era igual na nossa, aqui que o rolo fica solto. Lá eu acho que eu vou ter mania disso, porque é, é muito universitário, muita gente que mora fora lá. Então, lá o negócio do papel higiênico não abre. Então, a gente tinha que ficar lá rolando, rolando, rolando na mão o negócio, até fazer um outro rolo na sua mão. Não.
1: Meu Deus, que papelão. Você não pegava o rolo, você só enrolava na mão e guardava?
5: Isso, porque o negócio era trancado. Não tinha como destrancar pra tirar o rolo, entendeu? Ele não pra ficava solto, o pessoal o rolo.
2: igual você, né?
5: Exatamente, eu acho que era um anti...
2: Eu acho que você não era a única.
5: Acho que a galera tinha o tinha um hábito lá, mas... Era bem papel higiênico e água também, que a gente bem pegava da faculdade. Mas vai fazer o quê, né?
1: Aproveitando esse lance de dinheiro aí, o que o que mais universitário gasta, além de xerox, que é aqui em Minas Gerais, pelo menos na Unis aqui não é muito comum, mas o que mais gasta aqui, que não sei, é cerveja. Tem um bar aqui, do lado da nossa faculdade, eu acho que é comum, né, velho? Tem um bar, tinha um bar. Olha que a nossa faculdade fica distante, abriu um bar só por causa da nossa faculdade. Aí era o ponte da galera, né, mano? que não gastava dinheiro Nossa, com xerox, era, era gastava do... com cerveja.
4: Com certeza, era o nosso point, porque era 3 litrinhos, é, não, era 3 litrinhos por 10 reais, a gente ia com 10 reais e fazia Nossa.
6: a
0: festa. Nossa, Nossa,
6: a gente não. brilhava.
5: Três Lógico, 3 litrinhos dava muito, isso que a gente ainda chorava o, o, o brinde ainda. Não se desmentem em pagar 3 por 10, a gente falava, mas e a, a cortesia? E como é que faz? E o, e o quarto aí? E... Sempre ganhava o quarto e, e tinha que dividir, né, Camila? Tinha é, que claro. dividir no copo certinho. O um quarto que ganhava depois, <risos> porque só tinha 10 reais, era só 3.
3: Eu lembro que todo final de, de prova institucional, aí subia lá pro Bendito, tomava 3 letrinhos, aí... Chorava porque tinha ido muito mal na prova e depois ia embora pra casa. E eu tenho ainda um ticket ainda. Olha, eu vou ter que ligar no Bendito pra gastar esse ticket. Nossa, que, que tá eu tô 3, sacanagem.
1: e cara, Bendito fechou, velho.
5: Fechou, que triste. Fechou,
4: é, uma, nossa, uma metade da nossa faculdade, de um
5: período, a gente ficou só no bendito, né, Tainá? A gente ia um, um dia na aula, faltava os outros quatro. Nossa, não, minha mãe não pode escutar esse podcast não, hein? <risos> Meu Deus! Camila, é Camil, a gente tá falando demais, Camila.
0: Não, mas só deixa eu garantir, você tem o rabo de galo aí? Vocês tomam? O que, que é rabo de galo? Co que isso? Sim. Ah, é um shot com binga, vermute e... Putz, não lembro qual que é o outro, você lembra, Gustavo?
2: Ah, cara, eu acho que geralmente muda um pouquinho a bebida que eles botam a mais, mas... Cara, pior que aqui em Florianópolis também não é muito não tá? E hum. o outro problema daqui é que, cara, a bebida é muito cara, tá ligado? Eu acho que não, não sei se isso é bom ou é ruim, tá ligado? Porque final a gente acaba bebendo menos, tá ligado? Mas, tipo, cara, aqui as coisas são muito caras, tá ligado? Mas tem, tipo, cara, muito bar, tá Eu não sei como é ali, mas aqui, em cada esquina...
0: É, Blumenau tem o bar da Gil, né, Gustavo? Que é do lado, praticamente, da UFSC. que a gente tá nos rabo de galo, que é dois reais o shot, mas só um shot, acho que é suficiente. Porque é pinga pura, quase. Aí, Floripa é, uma... é a rodo, né, mano?
2: É, não, aqui é, é... Cara, é praticamente, sei lá, cada curso, assim, tá ligado? Tem o um seu bar específico. A galera meio que não se mistura Tipo, ah, que nem aqui O curso, tipo, da parte de engenharia e tudo mais A galera vai se reúne tudo num bar, ó. O pessoal dos outros cursos aí, humanas, o pessoal de medicina, vai tudo pros bairros diferentes. É meio elitizado aqui as paradas.
0: É Floripa, né, mano? Já tem um background ali de uma cidade turística, todo mundo quer ir. Aí mete um monte de jovem meter Sandelão.
2: Nossa, velho, aqui é cara, o doido é que, eu não sei como é ali é, no aniversário de vocês, mas aqui tipo, cara, assim, o bairro, assim, a cidade, meio que em torno da universidade, tá ligado? E cara, tipo, agora com a pandemia cara, tá tudo deserto, tá ligado? Tipo, a, o, os aluguéis, tudo os mercados, tipo, tudo vazio, sabe? Porque o pessoal que tava aqui só por causa da universidade foi tudo embora e agora tá tudo meio deserto assim, tá até meio, meio maluco
1: Acho que aqui não é assim não, né?
4: Não, não. aqui não é muito, mas muita gente, muita, muitas pessoas foram embora também da cidade o bar lá da faculdade fechou, é, apesar que só tinha ele também, né? Não, mas... Camille.
3: O tem uma outra história. O Thiago, você assim, ah, que não tava com a gente, mas lembra de um dia que a gente foi pra aquele boteco do outro lado da rodovia pra jogar sinuca e tomar pinga? Eu tava. <risos> Essa história parece boa. Caramba. Eu
5: tava nesse dia. Ficou tão ruim que nem lembra mais do dia.
0: O rolê foi bom, foi bom.
5: O rolê foi louco. É,
6: cara.
3: A gente matou uma aula do, do professor de métodos e técnicas de avaliação e a gente atravessou a rodovia para jogar sinuca e tomar pinga. Quando ah,
5: era no bar, no bar vermelho, vermelho a gente só né? para caminhoneiro, barbeiro, né? Isso. Ah, se bobear o caminhoneiro. Junto escola, hein? Eu adorava aquele barzinho, ó, nós ia bem para lá mesmo.
1: Só tinha ele,
5: né? Só tinha ele.
1: Aquele bar era meio, era meio zoado, porque parecia só de caminhoneiro entendeu? Mas era o que tinha, aí depois
0: abriu um bar universitário, que é o bendito. Não, mas o bar aqui, o bar da Gil é assim, tipo, é bar de velho, de tiozão. A gente que chegou aglomerando lá e tomou posse.
3: que a gente fazia dupla com os caminhoneiros na sinuca.
4: É, é o famoso pé sujo, como a gente chama aqui.
1: Não era pé sujo mesmo, nunca fui lá.
5: É, no começo da faculdade, eu ainda voltava de van todo dia, porque só tinha aula à noite. Então não tinha necessidade de morar aqui, é perto. E aí teve um dia que eu, eu e uma amiga viemos de carro, porque era justamente pós-prova de institucional. Então a gente sabia que o bar ia morrer, né? Só que aí o que, que a gente fez? Guardamos o carro dentro do estacionamento da faculdade. E esquecemos da vida, vamos sair era uma e pouco da manhã. Quando a gente foi pegar o carro, os portões da faculdade, tudo trancado, o carro lá. Meu Deus do céu, a minha amiga quase chorando. E eu, nossa, tontinha, né? Falando, nossa, amiga, ferrou. Por fim, nós chamamos um amigo nosso e falou, gente, o negócio é o seguinte, vamos arrombar esse portão aqui, vamos levantar esse portão, vamos abrir ele. Porque como que a gente deixa o carro aí? Como que a gente vai embora? Como que vem buscar esse carro amanhã? Ah, meu filho, mas foi uma missão. Juntou uns 10 neguinhos lá naquele portão lá, puxando a grade pra cima. A minha amiga entrando correndo pra tirar o carro, o segurança viu, começou a correr pro nosso lado, a galera querendo correr, a gente tem que fechar o portão. E ela saiu assim, o carro por fim, eu no carro, o portão ficou aberto, o cara lá gritando: resolveu, não pode fazer isso, não! Filho de Deus, cara, e o medão de ir na faculdade no dia seguinte, ter câmera, ele saber que era eu. Porque a minha amiga não era estudante, nada. Estudante era eu. Falar que eu arrombei o portão lá, que eu tava com a gangue, com a turma, que arrombou o portão da faculdade. Saiu dirigindo o carro desenfreado. Falei, nossa, meu Deus do céu. É uns um rolê que como a gente. vocês podem ver, a Tainá é
4: amiga marginal, viu, gente? Não, gente. Gelo,
5: né? Ela que rouba as <risos>
1: coisa, arromba.
4: Ela,
5: ela é a marginal do grupo. Gente, para
4: já com tá isso, Já Tá
0: mas... hein? Complicou, Tainá. Complicou.
5: É a necessidade. É a necessidade que gera ladrão. Você não precisasse, mano, fazer esse é, tipo então, de coisa. Tá vendo?
3: Mas... <risos> Eu já morri, sobrevivi duas vezes com Camille e Tainá. Uma vez eu já morri, e as duas me reanimaram de novo.
4: Quando? Uma foi meu aniversário, que eu sei.
3: É, o dia que a gente bebeu cerveja, pinga, vodka, copão, e, pra finalizar, shot de tequila.
5: Nossa! E no outro dia tinha o quê? E no outro dia tinha o quê, Gabriel? Eu me lembro. E a
3: gente foi pro estágio atender neuroadulto.
5: Nossa, o Gabriel quase caiu lá, quebrou a cara no chão, lá tirando o sapato do vovô lá. Ei, Gabriel. O Gabriel deu uma não, tonturinha mas... aí, né, filho? O Gabriel quase
3: que deu Foi o então. pior dia do estágio. É, a gente chegou… a gente foi pra lá, sem almoçar, sem nada. E o estágio é à tarde, é um dos estágios mais difíceis. E aí, a gente chegou pra atender o tiozinho lá. Quando eu agachei pra tirar o, o sapato dele, na hora que eu levantei, vi o um mundo girar. Falei, Tainá, me segura que eu vou desmaiar. Nossa, eu falei, vou Deus. Vou desmaiar. E a professora encostada lá, variando a gente, atendendo o tiozinho lá. Falei, meu Deus. E aí, eu fiquei branco. Quase vomitei no tiozinho lá. Falei, nossa, Teiná, me ajuda porque hoje não sobrevivo, não. Coitado do tiozinho. Tiozinho olhando com uma cara de inocência, tipo, nossa. Dando maior confiança e até uma podre de ressaca. A gente tá aguentando nem ficar em pé. Nossa. Cada, ro cada roto era um vômito que vinha da cachaça. Que tava... <risos> é triste. Meu triste
5: é a gente de máscara com aquela... Além da máscara viseira. do rosto, a viseira, o jaleco. Nossa, será? Aqui, parecia que a gente tava sendo cozido, parecia que Deus tava cozinhando a gente, assim, falando, viu? Bebe. Bebe mais. É, mas não era bem Deus que tava cozinhando, não. Deus sabe quem estava, <risos> né?
3: Era o meu fígado mesmo, minha filha que tava até um é. purgante. Satanás estava lá, ó. <risos> Comeu uma caixinha de trident para dispersar o caatinga de cachaça que, tava, que nem eu tava aguentando.
0: Vocês todos estão fazendo estágio agora, então?
3: Sim. Infelizmente.
0: Então, prova, trabalho já tá acabando? Como é que tá
4: Não, só começando, meu querido.
0: Nossa.
4: Oh, lágrimas. Só ladeira Mas ainda baixo. assim,
0: vocês têm um monte de prova para fazer?
4: É, a gente, mas a gente tem prova de final de estágio. Aí, cada final de estágio, a gente faz uma prova. Bem bacaninha, sabe?
1: Tipo assim, que dá pra você ah, se foder. Você vale 50% da, da sua
0: nota pra passar, entendeu? Ah, de boa, não, tá tranquilo então. Sem pressão, sem pressão. Tá todo mundo estudando todo dia, umas 4 horas, então. Ok! <risos> <Sim.
5: risos> Nossa! Eu lembrei da situação da nossa última prova. Foi fazer numa salinha lá, e aí cada um ficou numa maca. E aí a professora era muito tranquila, sabe? A professora saía. E aí, quando ela, ela saiu, a prova estava muito difícil. Já começou todo mundo naquele desespero, né? Um olhando pro outro, aquela coisa, tipo assim, qualquer três, qualquer quatro, qualquer C, meu Deus, meu Deus.
1: Nem, nem leu a não, prova, já tá perguntando eu, já.
5: É, não, a pessoa entregou a prova e foi lá fora, fechar a porta pra ligar o ar-condicionado, sei lá o que, que foi que ela vai fazer. Tipo, foi muito rápido. E aí, aí, eu olhei pra casa do Thiago, porque o Thiago, gente, ó... Desculpa aí, mas ele é o que salva a galerinha. O Thiago é o estudioso, é o garoto. Isso, ele é o prodígio é
1: <risos> Mais é o ou menos, mais ou menos. Do grupo, do grupo. Tem outros mais, mais top.
5: Não, no grupo, o Thiago salva. Aí eu olhando pro Thiago, lá né Thiago, Thiago, o oh Thiago Nossa,
1: Thiago, tá gritando: o oh, Thiago, o oh Thiago. Não, tá louco, e esse véi. filho
5: da mãe nem piscava. Tipo assim, ele, e ele senta com postura ainda, sabe, gente? Fica com aquela coluna retinha deles nobando lá. E olha, não, aí eu comecei a pensar, eu comecei a pensar, eu falei, por que que o Thiago não tá nem olhando pra mim, não tá nem respondendo, no que eu olho lá em cima na parede? uma câmera. Falei, agora tá explicado porque que a professora não tá nem aí de ficar fiscalizando a câmera ali na nossa cara.
0: Nossa, tem câmera dentro
1: da sala?
5: Câmera, cara. Não, era nossa. uma sala
1: improvisada, entendeu, Gui? Lá era tipo uma clínica de fisioterapia que os alunos iam lá ter aula prática. Aí a gente improvisou lá pra fazer a prova porque o nosso grupo de estágio é pequeno. Só tem oito pessoas. Menos.
6: Entendi,
1: entendi aí pra gente fazer essa prova final a gente não podia fazer lá onde a gente fazia o estágio, que era na CML a gente tinha que arranjar algum lugar o lugar que a gente arrumou foi esse
3: Entendi. mas o Thiago, ele é muito difícil o Thiago passar um, uma colinha pra gente nas tem quase não um tiro na cara dele. Da próxima agora eu vou levar uma arma. Ah, tá certo,
6: tá
0: certo. É isso aí ah. mesmo.
3: Só que eu pedi a três pra ele, ele me negar, eu vou pregar a bala na cara dele. Ele,
1: Gente, ele é mas se você nerd. não sabe, velho, não faz, mano. Mas assim, Porra, o Gui. Thiago, eu só... ajuda não, não,
5: não, não. Caramba. Mas assim, o Gui. Hum. Acho que eu vou me retirar desse, desse podcast aí.
1: Não, cara, mas é porque tem vez quando assim. Teve um dia, velho, que era um professor novo e ninguém respeitava, entendeu? Aí a sala inteira começou a pedir cola, <risos> cagando o professor, velho. Tipo, entrar na onda, Caraca. né,
0: velho? Falei, mano, a
1: sala inteira, velho, o povo cagava na boca do professor, não dava nada. Mas vocês não gostavam do professor? Que que é? Ele era é muito bobo, velho.
3: Acho que é a primeira vez que ele tava dando aula. Nossa, professor novato é uma porcaria, velho.
1: Ninguém olhava pra ele, velho. Dando aula lá, todo mundo virado.
3: Ah, eu assistia vídeo na aula dele.
5: A gente fazia... A gente fazia ventosa uma na outra, caminho na aula dele.
3: <risos> que? Eu tava pra não,
4: eu acho que... Mas, não era Mas eu dele. acho que esse daí você não pegou. Não,
5: esse daí você tava... Tava pro México Na aula dele Uma, uma Ele lá da aula A gente fazendo massagem Na outra Tirando os pontos Gatilha Teve um dia Que a Carol levou Até a Ventosa eu Falei Gente Deus Tá virando bagunça Essa porra Explica pra
4: eles O que é Ventosa Acho que, acho que ele ficou perdido O Guilherme
5: Não tô eu imaginando
0: tá Muita coisa saudável Dentro da aula não
5: Ventosa É um copinho é, Usado Tipo Pra liberar atenção tensão Então você, É tipo um copinho De plástico ou De acrílico que daí você coloca uma pressão nele e você deixa aquele copo ali, só que são vários copos e vai colocando na onde tem tensão no músculo. É sabe?
0: Aquele que você esquenta e bota no
5: corpo e. Então, tem a opção de esquentar, mas no, no, na sala não dava pra esquentar assim <risos> gente. Esquentar o treino na sala. Nossa,
3: treinar em cinco anos de faculdade, você det... Assim você destruiu a nossa profissão, Tiago. Por favor, tem como um você explicar pra gente o que, que é ventosa?
5: Então eu <risos> explicando
3: Não, didaticamente. Eu tenho ficar Não, era eu que
5: eu entendi.
1: Já viu aquelas marquinhas roxas que fica assim, redondinha? Ficou muito famoso na época do, das Olimpíadas do Phelps. Lembro Sim, sim, eu tô ligado, eu acho. Então, isso seria o resquício da ventosa, entendeu? Da aplicação. Eu não
0: sabia que o nome daquela era uma ventosa, mas beleza. Isso, velho. a ventosa
1: terapia. A eficácia dela é meio duvidosa, mas o pessoal utiliza muito. Mas, enfim, a gente meio que fugiu do, do assunto que a gente tava falando mesmo. Não sei. É, mano. prova, a gente tá fazendo prova de estágio. Sim. Então, a gente não acabou os estágios ainda. A gente tá... Stand by agora. Porque foi um mês obrigatório, porque não tem outro campo de estágio. Pela nossa faculdade, existem vários grupos de estágio e a gente vai intercalando de acordo com a área, entendeu? Uhum. E agora a gente chegou nesse ponto que é o stand-by, que não tem alguma, alguma área para a gente cursar.
4: O, o stand-by era para a gente estar tá estudando? Era. Era para a gente estar tá fazendo... Alguma coisa do C também. Mas o que, que a gente tá fazendo? O que, que a gente tá fazendo? Gravando podcast. Academia. <risos> ah, academia. Jantinha, bebendo podcast. Ótimo. Só tempo foi é, é a
0: vida de universitário, ué.
5: É, ué, tem que Só desfrutar.
0: Só
2: <risos> Tem que aproveitar também, né? A
0: gente vai se dar
1: muito bem nesse próximo estágio que a gente tá estudando todo dia. A gente Sim. tá perdendo 5 horas da manhã, entendeu?
3: Cinco maratona. A gente tá na maratona. Maratona. Tá... Olha, mas falando de prova, eu já passei tanto sufoco com cola de prova. Nossa, que dá vontade de desistir, velho. Não sei se vocês lembram um dia que a gente tava fazendo aula de, cardio... de prova de cardiologia. E aí a prova foi era dividida entre é... teórica e prática. E, tipo, eu fui fazer a prática, já praticamente zerei, né? E aí, quando eu fui pra… Minto, desculpa. Quando eu fui fazer a teórica, eu tentei colar. E aí, o rapaz estava ajudando a professora a olhar lá. Já pegou a gente colando já. Aí ele, eu vou anular lá sua prova. Ê, Marquinhos!
1: Nossa, eu lembro, Gabizão. Achei que você ia brigar, velho
3: velho mas eu ia brigar com ele. Eu ia pregar a mão na, na cara <risos> dele, velho
1: nossa, o foi maior, é verdade, bem. O cara
3: veio pra cima de mim e falei assim: fica esperto, meu filho, você é nem professora é que é. Aí começou a gritar
1: lá, lá foi porra Falei,
3: olha, fica na tua aí Que quem manda aqui sou eu O
4: triste é que a gente tá fazendo a coisa errada E ainda quer brigar, né? E acho que tá né? certo <risos> mas, é. não, é. <risos> <ter errado risos> E tá tudo bem Cara, mas é.
3: se eu não me defender, quem vai, né? Tá oh, certo Deus.
4: <risos> Vocês colam muito aí também, gente? Na faculdade de vocês? Ou é só a gente aqui que é sem vergonha?
0: Olha, uh, eu nunca colhei, não Vou falar a minha verdade Mas provei em várias matérias então.
2: É, talvez se eu, não tivesse, se eu tivesse colado, talvez eu já estaria quase formado, né?
6: É, mas. Aí, ó, de ah, colar aqui.
0: vale a pena, viu? Em vista. É que, é.
2: Ó, tu, <risos> Depende muito da matéria que você vai fazer. Dependendo da matéria, do, do que, que tu tá fazendo, aí, cara, não tem nem como colar, tá ligado? Sei lá, as matérias de física, de cálculo, não tem muito o que fazer, cara. Ou tu sabe ou não sabe. Você
0: não vai ficar yes. a meia hora copiando a questão do cara ali. Sim,
2: sim. Cara, eu não sei se o Taka se lembra, mas a gente tinha um professor, cara, que na, na hora da prova era, tipo, cara, um negócio militar, assim, tá ligado? Ele organizava todo mundo de um jeito, cara, que era... tu não podia olhar pro lado, que ele praticamente dava uma chicotada. Se a se mesmo.
0: de Boratia? Era um professor <risos> gringo que a gente tem? É o quê?
1: Como é que é que chama? Não, eu não falou de de <risos> É que ele que é chileno,
0: a aula dele é num portunhol, que é meio difícil de entender. Ah, tá. bem difícil. É que, tipo, a matéria dele a gente estuda, só para introduzir vocês, estuda esforço em viga, quanto de tração que aguenta uma viga... Quanto peso que ele suporta antes de se romper, essas coisas. E tudo isso meio que em espanhol, tá ligado?
4: É engenharia o que mesmo?
0: A gente faz engenharia de controle e automação. Ah, Pra tirar o um emprego dos outros. Aí na hora da prova, ele virava todas as cadeiras. Tipo, ficava. Todo mundo ficava de costas pra ele. E tinha que pular, tipo, uma fileira. Então ficava três fileiras. Não podia ter ninguém, vamos dizer, do seu lado próximo, como seria na aula normal. E todo mundo de contas para ele. Então, você não conseguia olhar para ele para ver o que ele tava fazendo. E se você ficasse olhando para os lados, ele ia sacar que você tava querendo contar. Ah, a gente tem uma parecida.
1: É. É a Fernanda. A Fernanda elabora uma prova assim, parecendo que é Enem, entendeu? A gente tem os nomezinhos assim, na carteira. É. Tem essa questão que você falou espaçada assim entre, entre as carteiras de lado assim distanciamento social já era aplicado, né, mano? Isso, exatamente. E era nesse, nesse esquema, velho. Tinha até, pô... Parecia Enem, velho. Tinha gabaritos, caramba. Não podia ficar com a prova. Mandava Nossa. a gente
4: sair da sala pra ela organizar a sala. E aonde a, cada um ia sentar.
5: E não podia ir no banheiro não, velho. Lembra que aquela vez eu quase xixi na calça porque eu chorei. Eu falei, Fernanda, por favor, deixa eu ir no banheiro.
1: Nossa, eu lembro. Você tava perto de mim, velho.
5: <risos> Eu
3: tava na tua frente. Ela escolhe onde você vai sentar. E se você errar o gabarito da prova, tua prova é anulada.
0: Não tem outro gabarito, sim, pra... Não. Não.
3: É ruim,
0: hein? Errou, se fodeu, filho. Só chora. chora? No geral, os seus professores são maus. Como é que é? Eu não acho não.
4: Ah, o Thiago é puxa saco.
0: Ah, puxa
1: o, Thiago, é puxa o, Thiago, saco
0: o Thiago tem de, de, de puxa saco véio. mesmo,
1: é? Eu não puxo saco de professor, velho. Não, véio. ele não
4: é puxa saco, pois ele é o queridão deles, entendeu? Então, tipo assim, ele não tem problema com os professores. Ah. Acho
5: que só porque ele não puxa saco aí, os, os professores puxam saco dele. Acho que é porque eles nobem, entendeu? Então, quando tá todo <risos> mundo lá desesperado, por meio ponto... Thiago Exatamente. Tá lá, mas... Foda-se esses meio pontos, Se eu quiser cumpre esses meio ponto, ou dane-se. É. <risos> aí, aí o professor fala pro Thiago, eu te dar um ponto e meio. E o Thiago, ok. Thiago é muita desses.
3: Enquanto a gente fica lá churando, se chorando, se matando lá pra pedir meio ponto pra provar, o Thiago vem e joga dez pontos na cara da gente.
0: Porra, Thiago, você não tem empatia também com os amigos, cara?
3: Não, o Thiago não tem empatia nunca. <risos> Ah, oi que.
0: Ah,
1: para, velho.
5: Caralho, <risos> é apático.
0: Não, mas teve uma
1: vez que eu confesso. Foi no dia do estágio. No, no dia da Fernanda. O Gabriel recebeu o resultado das notas da e ficou choroso. Aí o meu autismo atacado, eu perguntei: Ué, Gabriel, você tá triste? Aí, Gabriel, não, eu acabei de ser reprovado, não tô triste, não. <risos>
3: Dois meses de estágio, andando atrás de cavalo, atendendo gente de graça, é, sendo mal avaliado, sendo maltratado, ficar sem comer, <risos> sem dinheiro, sem nada. E aí, no final de dois meses, eu pego a nota e fui reprovada. Aí o Thiago vira. Você tá mal com isso? <risos> não, tá super feliz. Né?
6: Não, cara, deboche não eu
3: Não foi
1: deboche, velho. Foi, foi muito. Cara, eu sou meio retardado. <risos> Mas depois eu falei, e, nossa, é verdade.
3: Das sete da manhã até meio-dia, andando atrás de um cavalo com criança dando epilepsia, fui reprovado. <risos> Aí o Thiago me pergunta se eu estou feliz ou não. Falei, nossa, eu tô tão feliz que eu vou ter que comemorar.
6: <risos> Ai, cara.
3: O Gabriel quase que foi embora, deixando nós tudo para trás de desaforo. Não, você são tá tão retardado. Eu tenho tanta raiva de vocês. Eu fui reprovado e os bonitos comemoraram. É... Marcando viagem pra praia. Eu falei, caralho, velho. Você tá doido de ser reprovar. <risos> foi Puta mesmo. merda, né mesmo?
1: Oh, mas quem puxou esse assunto foi a Joyce, velho. A Joyce foi é... reprovada também.
3: É, eu não falei nada disso. A DP vai ser uns 3 mil reais pra refazer esse, esse estágio. E vocês comemorando, querendo ir pra praia. Eu vou ter que vender <risos> o meu carro pra pagar a DP.
0: Você botou ali vida social, Thiago? Você acha que tá falando com quem? É, Pô, velho, cara,
4: vida social.
0: Oh, cara, mano. A gente tudo se conheceu pela,
3: por conta da faculdade, gente. Não sei o que vocês estão... Nesse... Não, gente, para de falar mal do Thiago, tá? Não, só eu que posso, ninguém é, mais pode falar a mal. A falta
5: tá sendo o
4: Thiago, vamos parar de falar dele.
5: É, que tadinho. Tadinho. É um, menino, é um menino muito bom, viu? É um menino muito bom.
4: É, mas entre uma reprovação e outra, a gente tem vida social, sim, gente. Tem que, tem que ter, porque...
1: Pô, é lógico que tem, a gente tá saindo, sabe, caralho.
5: Pior que ultimamente Agora... a gente tá bem festeinho
3: mesmo.
1: E ah, tá mas, é tá
5: é mas
3: é porque a Tainá tá Tainá acabando. Mas é porque tá acabando. Arrumar briga com os outros no bar. Não, é Eu... a Camille.
1: Camille é galinha de briga. A Tainá é a Mocoronga que arruma briga sem saber.
3: Uma sexta-feira, pós-prova de estágio, a gente vai comemorar, com... Claro, bebendo no barzinho, né? Tamo de boa lá, tem na trilouca já. Uma <risos> briga com a mulher. Aí tamo lá, tem na calma, que não sei o quê. Aí tá, rapaz, uma briga. Quando vem, me, me vira Camille. Eu não
5: tava nem aí mais com mulher.
3: Quando vem, me vira Camille. Essa mulher tá debochando da minha cara e vou bater nela. Eu falei, Camille, pelo amor de Deus, mulher não tá nem olhando pra você. Camille trilouca já. Eu vou voar na cara dela. Eu falei, Camille, você vai destruir nosso rolê, filho. Não. Olha lá pra você ver, ela tá debochando a nossa cara. A mulher tava a nem A mulher aqui, tava gente... nem aí.
4: <risos> tava assim, gente. Vocês que não estavam vendo.
3: Ela já não tava aguentando nem falar mais. A saia que ela tava usando <risos> era uma saia de zíper. A saia dela já tava toda aberta. Falei, Camille, fecha essa saia, pelo ela de Ai, que horror! De <risos> <risos> Me expondo desse jeito. Nossa senhora, melô. Não, a Camille melou os rolê da gente, não, mas ela toma no, três. No final deu brigo não? Não, deu nada. Ah, mas a, a, se deixasse por conta da Camila, ela tinha batido na tela em nós. Mas lá. é o
5: que aconteceu, moça sem graça. É porque a gente tava rindo muito, a gente fica tonta, a gente arruma uma risaiada e não para. E aí, eu rindo igual maluco, olhei pro lado e vi as mulheres rindo também. Aí eu falei assim, ele é bobo, né? Aí as mulheres... Não tá rindo dele Eu nem tô prestando atenção na conversa de vocês eu, Não, aí eu perdi até o rumo de casa, né Eu falei, eu não sei nem O que ficou pensou. ruim Não, aí eu consenti Eu fiquei assim, uai, uai Porque tu não faz nada Eu sou uma bêbada, uma coronga Eu fico, uai, uai Aí a Camila e Galinha de Brick Onde já se viu Estufando até o peitinho lá do lado né? Que abs. Absurdo. Pegar e ela, botar nela.
1: metro e dez.
5: É, é. é velho. Teve não, eu só, eu só não briguei.
4: Eu só não briguei porque o Thiago falou assim... Camille, eu não vou poder te defender. Eu falei... Porra, o cara mais alto, mais forte... Não <risos> vai poder me defender... Por que, Caminho, que eu vou arrumar a briga? Poder, Deixa véio, eu,
1: eu, na minha. Minha. eu falei, velho, Camille, separa. para, que se você arrumar a briga aí, velho, eu não vou poder fazer nada. Só vou falar, moça, bate
3: menos. Vou vazar fora. Agora eu vou vazar fora. Quando você arrumar a briga, eu vou catar o carro e
4: Filho da puta, você eu tava, mas você tava mais louco do que eu. Que louco, filho.
3: Não é bebido direito. Tava sim.
5: Que não, ô louco. Só o uísque que o Gabriel tava mandando.
3: Todo mundo já tava num grauzinho.
5: Ah, ficou todo mundo bem louco.
3: Eu tinha tomado só umas duas três doses de uísque, sei lá o que que era.
5: Ah, fora o chopp antes, não vem não. Só quero te tipo, ó
3: ah, tava super de boa. Vocês que.
4: Ah, eu sei que essa vida é muito louca. Aí viu?
1: Tem vida social, sim, pô. Arrumar briga no bar. É, isso aí é um aprendizado que não, não se
0: vê em nenhum lugar, não,
1: Cara, será que a gente puxa aquele assunto que a gente é bom? De deixar lá o veneno e falar dos tipinhos de pessoa da nossa sala? <risos> vi...
0: tá só o veneno correndo ali, ó.
4: Bora! Não, mas bacana, o auge foi o dia do estágio que a gente sentou na, no meio do estágio pra falar mal de cada pessoa da sala. E a gente pegou a lista Foi reunião,
1: na... foi reunião, teve lista e tudo mais. Eu
3: puxei lista de chamada. Nossa, <risos> os caras estavam com raio. Foi por ordem alfabética. Estilando veneno mesmo. Real. Tipo, cada um,
5: e tipo, cada um dava um pouquinho a sua opinião. Sobre tal pessoa. Cada aí, no um final...
1: tinha filhinha. Tinha e eu sei, o Gabriel, o que, que você acha de Fulana? Aí o Gabriel, ah, não gosto, sei não. E eu sei, o Tainá, o que, que você acha desse aí? Foi tipo assim, velho.
5: Não, e aí no final a gente viu o que pesava mais pra ter uma conclusão unânime. Se todo mundo ia gostar ou não gostar de tal pessoa. Cara, que ruim a gente, viu?
3: <risos> muito maldosos Tiago sempre neutro parece que não curte ninguém, para ele nem pede, nem cheira
4: é, não, e quando ele abria a boca pra falar que fulana era isso era aquilo, era o auge, porque ele não fala mesmo, pra ele não fez não,
5: aí todo mundo, tipo assim, até uau, então é isso, Tiago a gente nem tem <risos> mais nada a dizer <risos> então a gente já para por aqui
1: mas gente, é porque, O Gui, quantas pessoas tem na tua sala? Só pra gente dar um parâmetro aí, então é difícil dizer
0: isso, mas no início do curso começa com 50, eu acho, ou 45 é. e depois, conforme os semestres vão passando, as pessoas vão reprovando, todo mundo se dispersa, tá ligado? Não é a mesma turma que vai até o final, entendeu?
2: É, no final só se forma três, né? Três,
3: quatro.
2: <risos> <risos> o pessoal tava animadão para formar, hein? <risos> É, mano, é complicado o negócio. Acho que foi na primeira formatura do nosso curso ali, né, como o campus era novo, né, daí, tipo, teve as primeiras turmas que se formaram ali, eu acho que, tipo, tinha, que se formou de fato, né, que no, no tempo certo, acho que foram, tipo, três, quatro pessoas ali. É,
0: é bem, é bem pouco, cara. O nível é, de reprovação é bem alto.
4: A reprovação, já ia falar, o índice é bem grande, então, de reprovação,
0: hein? Sim, sim tipo, sim. Na, no primeiro semestre, metade não me prova em três, quatro matérias.
4: Fora a galera não se identifica também com o curso.
0: Sim, então, é que eu não sei como é que é aí o curso de vocês, mas na UFSC, por exemplo, você entra, tem o primeiro semestre que todo mundo faz padrão e a partir do segundo, você que monta a sua grade, sabe? Você escolhe as matérias que você vai querer fazer tendo um limite ali de carga horária máxima e mínima. Aí, no segundo semestre mesmo, já tem galera que opta fazer matéria X, Y, e a outra galera vai para uma outra área, entendeu?
3: É muito legal isso aí.
0: Não tem aquele clima de ser uma turma bem unida que vai do início ao fim do curso,
6: sabe?
3: É, aqui pra, gente, aqui pra gente, a gente tem uma grade institucional fechada. Então, tipo, quando você entra na instituição, já tem grade pré-definida, e aí ela é do início até o fim. Mas a do meu irmão também é assim, o primeiro semestre dele foi basicamente uma grade fechada e depois eles escolhem as, as grades que eles querem, a, da, das aulas que eles assistem. Muito legal isso daí.
0: Sim, é, eu acho bem massa. Até porque dá muita liberdade pra você escolher até, sei lá, o que, que você vai fazer na sua vida pessoal, sabe? Sem deixar a universidade comer todo o seu tempo ali. Às vezes o cara tem trabalho ou alguma coisa do tipo... Tem
2: muita liberdade.
4: A pública é. Pra entrar é difícil pra sair também, não é isso?
2: É esse é o problema. <risos> todo mundo quer entrar e todo mundo quer sair. Bom de tu conseguir, tipo, pegar meio que a matéria que tu quiser, que aqui.. aqui por exemplo, aqui em Florianópolis tem muitos cursos, né, que tem as mesmas matérias, então. Eu meio que consigo escolher o professor que eu quero pegar e tudo mais para não ficar aquela coisa chata de ter que pegar uns professores que tu não quer ter aula e todo mundo que todo mundo sabe que o professor é ruim, sabe? Então dá para, sei lá, dá para fazer matéria com outros cursos e tudo mais que nem, sei lá.
0: É, a gente não tem esse privilégio. Como aqui em Blumenau tem três cursos de engenharia, tem matéria que a gente faz com pessoal das dos três cursos entende em Floripa então é muito mais muito mais variado é, é legal né você pode conhecer um tanto de gente também né uhum. vocês têm menina na sala das seis ou não na minha turma falando da de automação entrou comigo sete eu acho seis de 45.
2: aqui tem bem mais na real é que depende muito de cada matéria que tipo Sei lá, eu faço matérias que, por exemplo Tem muita gente de, da matemática Dependendo do, de que matéria eu tô fazendo Tipo, tem bem mais mulheres e sim, eu... sim, Mas no geral tem Tipo, como é o CTC, né? Que é o Centro de, é, de Ciência e Engenharia, né? Tipo, tem muito mais homens na média Ali em Blumenau também, né? Só na, na média muito mais homens
4: É, no nosso é o contrário No nosso tem muita mulher
2: e pouco, poucos homens.
1: Graças a Deus. É. Cara, eu não sei lidar é, com o moleque, é. não, velho. Na moral. Nossa, é, é tá juntos,
2: né, Tem cada ser nesse, nesses cursos aí, cara. Nossa, engenharia tá caçável, mano. Tem cada, tem cada aluno, velho, aqui.
0: Assim, sem querer. Você escroto, mas tem gente ali que você até se pergunta Porra, mano, esse cara conseguiu entrar onde eu entrei, mano é... Será que eu tô, tô no rumo <risos> certo?
4: Não, isso realmente, <risos> na nossa sala também tem uma, tem uma galerinha lá que a gente fala Puta que pariu, o que que tá fazendo aqui você viu dessa faculdade? Totalmente perdida
1: A gente não vai falar dos, dos, dos amiguinhos
3: Ah, eu me dou bem com todo mundo, né?
1: É verdade, o Gabriel se dá bem com todo mundo, só não se dá bem com todo mundo nas costas, né? Não
3: entendi seu posicionamento, <risos> querido.
0: Explica isso, as piadinhas internas. E o, Gabriel, o Gabriel
1: é people person, entendeu? O cara, ele foi feito pra, pra lidar com as pessoas. É, é isso que é. eu admiro nele. Então, ele sabe lidar com o povo, ainda mais o povo chato, entendeu? Não tem essa flexibilidade. Tanto que ele é o líder de sala, entendeu? Nossa, Então ele isso, sabe né? lidar com a galera. Tem. Então não tem, não? Tem não, acho. É, representante de turma, líder de sala, enfim.
3: Eles não devem ter por conta dessas matérias, assim, tipo, cada um escolhe, entendeu? Aqui a gente tem, tipo, um representante, algum, alguém que representa a sala pra... É resolver algum problema específico de algum aluno ou de algum professor. E aí, tipo, por exemplo, eu represento o décimo período. Então, caso algum aluno tenha algum problema com o professor ou o professor tenha algum problema, quem tenta resolver sou eu, entendeu?
1: Aí, ó, a, a, a Tainá é a, a musa do Instagram da sala, o Gabriel é líder de sala barraqueiro, e você é a, é a brigona. E você é o quê, Tiago?
3: Tá quer que eu falo o que você é, Tiago.
1: Tiago é o anjinho dos professores. Que anjinho dos professores que rapaz?
3: Cara,
4: mas eu não sou barraqueiro, eu sou a mais de boa entre todos vocês.
1: Ué, ninguém que briga, caça briga de um bar, né, Camila?
4: Ah, mas isso foi... Uma casa, eu... né? É, foi um dia... Foi
3: um equívoco.
1: Depois de falar do, um cadinho desses perrengues aí, vocês têm certeza que é isso? Vocês para para sua vida? Essa profissão que vocês querem exercer?
3: Olha, quando eu entrei, tipo, eu tava no início, assim, tava bem, indo bem, mas no meio do, do curso eu fiquei bem desanimado e eu fiquei bem com medo, achando que não era isso que eu queria, mas tipo, já tava ali e continuei. E hoje minha visão já mudou. Tipo, já gosto da área, já sei mais ou menos a área específica que eu quero trabalhar, quando me formar, eu acho que é de gosto, a gente vai aprendendo a, a gostar daquilo para trabalhar e a mentalidade, a cabeça da gente vai mudando também, né, tipo, conforme a gente tá lá, mas já teve sim, aconteceu de, de eu querer desanimar do curso, eu acho que todo universitário pensa da mesma forma que eu, tipo, nossa, eu vou parar, chega um ponto que não quero mais, eu, senão, tipo, não, não é isso que eu quero. É bem complicado.
4: É, é verdade. Eu, não, eu, eu sempre tive certeza, eu acho, de fazer fisioterapia desde o começo. Lógico que dá vontade de desistir, mas passa rápido, é uma vontade passageira.
5: Tem uns momentos, né?
4: É, momento, mas de falar assim, nossa, eu vou desistir, eu vou lá trancar o meu curso agora. Nunca me passou pela cabeça, não.
5: Eu também já tive momentos de puteza, de, ai, que saco, nossa senhora, o que que eu tô é. mexendo com isso? Nossa senhora, principalmente... Nesse final, gente, na reta final do TCC, parece que é a prova mesmo. É a prova pra falar, nossa, se você formar minha filha é super merecido. Porque nó, em vários momentos, a vontade de falar, meu Deus. Mas a gente segue firme, porque eu também, desde de antes de entrar na faculdade, eu sempre tive certeza que, que, eu, que a fisioterapia era o que eu gostava, me identificava. Então aí, por gostar e se identificar, a gente vai superando os obstáculos que que vão aparecendo durante, né? Faz parte.
0: Exatamente. Eu deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, então. sim, no curso de vocês, o que define, assim, que uma pessoa vai se dar muito bem ou que vai fazer ela desistir muito cedo, sabe? As características do curso aí, pra caso alguém que esteja ouvindo tenha interesse em seguir a carreira de fisioterapeuta. Ah, cara, eu acho que você deve saber
1: como lidar com as pessoas aí.
5: Principalmente.
3: A gente tem que entender que nós vamos trabalhar com, com um público muito variado: ele de criança, adolescente, é, né, o jovem até o idoso. E são várias cabeças, né? Então, assim, a gente também tem que entender que a gente vai trabalhar com doenças e a pessoa vai chegar para você lá com vários problemas, não só. Aquele patológico Mas sim também mental Às vezes a pessoa tá para baixo E você tem que saber lidar com aquilo Que, vo que você tá recebendo, entendeu? O paciente nunca vai chegar para você Só com aquela lesão, por exemplo Vamos citar aí uma lesão no joelho Ele sempre vai levar algum outro problema para você E você tem que estar tá preparado para isso para ajudar ele a superar aquele obstáculo do problema no joelho, a superar um obstáculo que ele tem, às vezes, que ele leva para você um problema pessoal.
1: Assim, dentro das nossas capacidades, né? Porque a gente Isso, não faz milagre. da nossa
3: capacidade. Lembrando que, lembrando que o psicológico do, no, do paciente atrapalha e interfere muito no, no nosso protocolo de atendimento e de evolução. Então, a gente tem que saber lidar com todo tipo de problema. É, a nossa profissão Ela tem é, variadas áreas, né? É bem ampla. A gente trabalha com criança aí na pediatria, trabalha com área é, de cardiologia dentro de um hospital, trabalha com um idoso que muitas das vezes é um idoso é, institucional, né? Que é um idoso que sofre muito pela, é, na mão da sua família, que às vezes apanha. Então quando a gente vai tratar esse tipo de paciente, a gente tem que estar tá, é, esperando qualquer tipo de situação. E eu acho que quem for trabalhar nessa área tem que já entrar mas do menos sabendo do que, do que pode acontecer.
0: É isso aí, fala bem. bem. Aí eu parabenizo vocês, hein? Porque eu não tenho, acho que não tenho cabeça pra fazer essas coisas, não, mano.
2: É verdade, é verdade, nem eu, velho.
1: O pessoal de fisioterapia falou. Agora fala aí um pouquinho de vocês aí da, da engenharia. Vocês já tiveram essa, esse momento de dúvida? O que que. Qual que é a principal característica da pessoa que vai cursar a engenharia? Cara, quer,
0: quer falar alguma coisa primeiro aí, Gustavo?
2: Eu posso, posso falar, cara. Na real, que eu acho que em todo curso, meio que se tu não gostar mesmo, assim, né? Tu não consegue ir pra frente. Ainda mais, tipo... Cara, engenharia... É bem complicado, assim, sabe? Tem matérias que são bastante difíceis e que, cara, às vezes tu não reprova só uma vez, tu reprova duas, três vezes na mesma matéria e... Então, cara, tem que gostar mesmo e, e se dedicar pra parada, tá ligado? Eu acho que todo mundo numa fase sempre vai pensar duas vezes e querer desistir, mas tem que tentar se sacrificar um pouco e continuar pra... Tocar pra frente, tá ligado? Mas é bem complicado, tá ligado? É... o problema, tipo, de muitas vezes é, cara, tu uma. Ma... Tu fica preso numa matéria e tudo mais, daí que a vontade de desistir fica grande, tá ligado? E é, mas...
0: esse eu acho que é um dos piores problemas dos cursos de engenharia, tá ligado? É o índice de reprovação é muito alto. E às vezes se reprova duas, três vezes em duas, três matérias, tá ligado? Você começa a se questionar se é isso que você vai fazer pro resto da vida, mas a pessoa tem que entender que nem se sempre essa parte acadêmica, vamos dizer, vai influenciar no seu trabalho final, né, Gustavo?
2: É, bem é isso. É muita não. coisa
0: teórica que na prática você não aplica muito, então você não pode deixar essas reprovações te, te abalar, entende?
2: É, e também que nem eu acho que na, na, na área de vocês, né, de fisioterapia também, no final, cara, tu pode trabalhar com muitas coisas diferentes, né, então eu acho que também tu... Tô... Tem muita coisa para tu achar nesse meio aí, coisas que tu gosta, né, que no final, depois de formado, tu pode acabar trabalhando e alguma coisa que tu se identifica mais, né. No começo, às vezes, é difícil de tu ver todas essas possibilidades, né, tudo com, com que tu consegue trabalhar e tudo mais, às vezes, eles não, o curso não te mostra isso, tá ligado? Sim.
3: Isso mesmo, Gustavo. É, na verdade, por conta do curso ser bem amplo, é, então a gente consegue trabalhar com a área que a gente gosta. Por exemplo, eu não gosto de cardio, mas eu sou fã de, de ortopedia. Então eu posso estudar ortopedia, posso me dedicar mais, me formar mesmo, uma pós-graduação, tá? Futuramente trabalhando naquilo. Deixar essas outras áreas aí para quem realmente gosta. E, e assim, existe pessoas que realmente gostam Dessas outras áreas, não, ser, não por ela ser mais difícil, mas é porque você não se identifica. E quando a gente tá nesse meio do estudo aí, estudando, é, o que, que a gente pensa? Por exemplo, cardiologia, não me dou bem, e eu sei que eu não vou ser bem trabalhando nisso. E é quando o paciente chega para você, você sabe que você não sabe atender aquilo, você sabe que você não foi bem na, na tua faculdade quando estava nessa matéria, isso vai prejudicar o paciente. Então, a gente tem que pensar muitas das vezes nesse ponto. É, vai pre ser prejudicial para o paciente, entendeu? Então, acaba que a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta mesmo, né? E dedicar aquilo que realmente nos preza.
0: Cara, outro ponto, acho que bacana de falar aí, pessoal que quer é entrar na engenharia, é algo que eu mesmo já critiquei muito e... Ao decorrer do curso, fui mudando de ideia. Tenho certeza que algumas pessoas vão ouvir e já vão me criticar, mas você tem que ter um, vamos dizer, um mindset assim, mais empreendedor. Cara, o engenheiro ele tem que trabalhar em equipe, ele tem que motivar as pessoas que tá trabalhando com ele. Você não pode só ser um peão dentro de uma empresa, sabe? Se você quer, se você é uma pessoa que tem dificuldade pra trabalhar em equipe, pra se comunicar isso vai te... pode te atrasar um pouco no curso, mano e é algo que eu, como eu disse, eu criticava porque eu era assim, bem no início e eu fui mudando, cara, hoje três anos que eu tô no curso, eu me vejo muito mais comunicativo e, e mente aberta pra falar com a galera, sabe? A comunicação é essencial
3: exatamente Gui, é, aqui no nosso estágio a gente é avaliado não só em questão teórico prático, mas também trabalho em equipe, porque nós trabalhamos junto numa equipe multidisciplinar entendeu? e a gente é avaliado em trabalho em equipe troca de ideia e funciona da mesma forma que por aí então
4: Essa questão de EAD acho que atrapalhou muito a vida dos estudantes, né? Foi muito uma merda isso.
0: Sim, total. Nossa, estudar EAD não, não tem como levar a sério.
5: É, não funciona. Hein? Não tem mesmo. A gente fica mais preguiçoso também, não sei se vocês sentiram isso, mas, nossa, isso da gente estar tá em casa, não ter rotina, uma rotina mais certa, assim. A gente deixa a aula rolando ali e vai fazer almoço. <risos>
6: Exatamente. Isso quando não
5: come começa a conversar Sim. com alguém. Quando você volta, já saiu todo mundo da sala tá só você ali. Você fala, meu Deus. <risos> Isso que quando você não tá na mesa de bar, bebendo e
4: assistindo a aula, né?
3: Vixe, quantas vezes já tá, tinha a live e a gente tava tá bebendo. Vocês
0: têm bastante aula síncrona assim, ao vivo? Ou é mais gravado?
5: É ao vivo, só que ela é gravada.
3: Exemplo, é gravada, mas é ao vivo.
0: Gente, aqui eu acho que faz tempo que não assisto uma aula ao vivo, o resto o professor grava a gente assiste depois, qualquer hora.
5: Nossa! Nossa. Pô, a, assiste, na verdade, só na hora da prova, é que daí você fala:
2: Nossa, deixa eu ver o que, que vai cair, o que, que vai rolar.
3: <risos> Nossa, velho, se, se aqui fosse assim, eu acho que eu ia pior do que eu já tô, velho. <risos>
4: Nossa, não ia assistir nunca Aí
2: eu não ia assistir não É, eu que realmente no ensino EAD tá complicado né? Tipo, cara, não é a mesma coisa E o problema também é que a gente tem muita aula que precisa de laboratório, né? Que é aula que ah, precisa de usar equipamento e, Então, tipo, isso é impossível de fazer, né? E ainda mais que nem... Acho que o Taka também, né? Tá numa parte do curso que a gente tem muita aula de laboratório, né? Então... Sim Sabe, essa parte fica impossível de ser realizada. Então a gente perde bastante, né? Porque muito da parte de engenharia é também a vivência prática, né? Tá mexendo com os equipamentos e tudo mais.
0: E é, a parte de laboratório Atrapalha muito, mano
2: É, eu que justamente Porque no caso eu Eu comecei o curso em Blumenau, né Só que daí eu transferi agora no, Desde o início desse ano eu transferi o curso aqui pra Florianópolis E a minha ideia principal né, Era justamente porque aqui tem muito mais laboratório né? Tem muito mais possibilidades de, Dessa parte prática Que é uma coisa que tipo eu me identifico E eu gosto mais, tá ligado? A minha ideia não é seguir pra carreira de professor E tudo mais, a minha... A ideia é seguir essa carreira mais prática.
1: Né? Então, Gui, a gente está chegando no final de mais um episódio, o nosso décimo segundo. Nesse episódio a gente falou um pouquinho do, dos perrengues que o todo universitário fudido passa. A gente contou um pouquinho da nossa, da nossa rotina. E eu acho que a gente já pode finalizar por aqui. E quem
0: sabe, bem provável, que esse episódio tenha uma parte 2. Muito obrigado, meus brasileirinhos, por apoiar é, mais um episódio. Espero que a gente possa ter influenciado vocês e a seguir é uma carreira na universidade. Entrar na universidade, que é um lugar maravilhoso, não é? Como vocês podem ver, só acontece coisa boa, todo mundo dá risada depois, só energia positiva.
4: E eu despeço de vocês, então, eu agradeço o convite do Thiago e do Guilherme deixar a gente ter um espacinho aqui para falar dos nossos perrengues, não tão chiques, mas verdadeiros. Quando tiver uma próxima aí, pode chamar que eu tô dentro muito obrigada, meninos.
5: É isso aí, gente, muito obrigada também, é, foi uma experiência muito legal, eu nunca tinha participado de um podcast, somente ouço bastante, então eu não sei se falei bem ou se não falei, mas eu falei de coração e desculpe as bobagens, mas universitário é isso mesmo, faça uns perrengues, sofre, mas final a gente é muito feliz e vale a pena, então obrigado mesmo pela oportunidade, e com certeza, se tiver uma próxima também, tô dentro, com mais perrengues, porque ah, enquanto a gente não for mais, não acaba, não.
4: É, quero deixar um recado aqui pra galera que tá ouvindo, que o seu futuro só depende de você.
2: <risos> Ai, Oi. meu Deus, é o coach. Valeu, pessoal, foi um prazer conversar com vocês, e muito obrigado também pelo convite. E estamos aí para uma próxima, valeu.
3: Aí pessoal, é, primeiramente gostaria de agradecer ao Thiago, ao Gui, muito obrigado. Obrigado pessoal aí, pela companhia. É, quem se interessa, interessar pela fisioterapia, aí, a gente está aí também para vocês tirar dúvida. Aí os ouvintes. A faculdade tem os seus perrengues, mas é tudo muito bom que a é história para contar. E a nossa vida é basicamente essa. Muito obrigado aí. Até mais.
0: Ah, esse, esse tema feio, pela sugestão e do nosso queridíssimo Gustavo, que interagiu lá no nosso Instagram. A gente mandou umas perguntinhas aqui que vocês gostariam de ouvir. E rendeu um bom papo, mano. Então, é, fiquem ligados lá no arroba lowvibecare, nosso Instagram.
6: Tamo junto. Então tá. Então é isso. E um abraço. Valeu.